0: Super, Remo. Merci vielmals, du hier bist hier im edchen podcast Ich bin mega gespannt auf deine Antworten. Ähm, wir haben die Fragen vorher schon ein bisschen besprochen. Meine erste Frage für alle, die dich nicht kennen: Und, Wer bist du?
1: Ja, aber ich bin der Remo. Also, Ramon Segetaler, 37. Und äh, Parkour-Pionier. Äh, Gelehrt Hoch. Ich habe ganz lange Handball gespielt, in der oberen Ligen. Und man äh, kann sagen, dass ich eigentlich Sportfanatiker bin.
0: Sportfanatiker und das ist vielleicht meine nächste Frage. Was, was machst du, wenn du sagst, du ein -Pionier bist ein Parkour-Pionier, hast für ganz, ganz viel Handball gespielt, hast extrem viel Sport gemacht? Was machst du heute? Ja, ich mache,
1: äh, eben, ich trainiere seit 20 Jahren Parkour ähm, und äh, seit 2006 eigentlich nur noch das. Das heisst, was ich mache, ist, ich stehe auf, ist jetzt morgen und dann kann ich trainieren. Und dann ab dem Mittag ist es eigentlich nur noch Training leiten zu wissen weitergehen und auch von den Schülern möglichst viel können und ähm, ja das ist, das ist eigentlich das was ich mache ich mache jeden Tag äh, bewegen bewegen bin ich war schon immer gesagt, Bewegungsmensch. bewegungs ähm, aber
0: in der Ferien heißt für mich immer noch und trainieren das ist eine Rolle wir sind ja hier im Podcast und mich interessiert immer so starke Menschen zu Interview und für mich gehst du definitiv zu einem von diesen starken Menschen du hast ja gerade gesagt aber du machst zu 100% Parkour, hast du deine Tagesablauf erklärt. Was bedeutet für dich stark zu sein? Du hörst den ätre Podcast. Ein Podcast, der Menschen inspiriert und sie ermutigt, jeden Tag ihr Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Pierre Bieger und ich bin der Host von diesem Podcast. Ich setze mich mit starken Menschen hin, die jeden Tag über sich hinauswachsen. Stark sein, um nützlich zu sein. Ich frage sie nach ihrer Einstellung im Leben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, damit du nützliche Tipps in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wir reden wirklich darüber, wie der Weg zum Ziel wird. Wie du Hindernisse zu Möglichkeiten machst und wie du den Unterschied machst für ein starkes, sinnvolles und nachhaltiges Leben.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, man kann einfach beantworten. Man kann sagen, ja, physisch stark oder mental stark. Ähm, für mich heisst stark, dass man die zwei Sachen für, kann verbinden kann. Das ist eine wirkliche Stärke. Ähm, man kann etwas durchbeißen, ähm, man kann etwas leisten, wo man vielleicht denkt, das kann man nicht von meiner Geschichte hat ja ja es ging auch viel gemacht äh, sehr viel Hindernis und das war mehr so ein mentali Stärke gewesen. und irgendwann habe ich gemerkt hey, durch den Sport kann ich besser werden als die anderen Ich bekomme den Respekt das ist auch so eine körperliche Stärke gewesen. und heutzutage ähm, ist das so ein verbunden und ich glaube ganz, wirklich, die ganz ganz starke Leute die sind eher ruhig also die sind nicht die die im Wald zusammen mögen das sind die was sich so ein bisschen gefunden haben und darum ist Stärke, ist eigentlich auch einfach zu zeigen, ähm, ja einfach die Ruhe, die Gelassenheit,
0: das ist schon eine Stärke. Das heißt, du sagst, auch wenn man die mentale und physische Stärke verbindet und so Ruhe kommt, meine Frage auf das hin: Was ist denn deine Motivation, so hart zu trainieren? Du hast gerade vorher erzählt, für ist mentale Stärke für dich und dann hast du gemerkt, so physische Stärke gehört auch dazu. Was ist deine Motivation, jeden Tag uns zu gehen und so hart Parkour zu trainieren?
1: Ja, das hat sich
0: ähm,
1: im Wandel von der Zeit. Ist. Die Motivation die verändert sich ja. Am Anfang fährt man an und denkt, ja, geil, das geil so die machen. Und bam 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 Möglichst krass, möglichst weit. Dann irgendwann wird man ein bisschen vernünftiger. Ähm, nur ein bisschen. Und dann macht man vielleicht nicht ganz so grosse Sprünge. Und dann ist die Motivation eher so. Ja, Fall ist es noch gut, wenn ich das möglichst kann machen könnte. Und ich weiß gar nicht, die Motivation war schon immer immer, gewesen, zu bewegen. Das ist, glaube ich, so ein Urgedanke. Ja, das hat der Mensch so in sich, sich zu bewegen. Und ähm, ich, ich, nicht, ich, ich habe immer, ich habe keine Tage, wann ich mich nicht bewege. Und das ist, glaube ich, eine Motivation, die ich nicht erklären kann. Aber jetzt auf Bezug auf Parkour möchte ich einfach jede Technik äh, möglichst äh, auf einem höheren Level möglichst lang machen können. Und ähm, ich denke, wenn man so die asiatischen Regionen geht, äh, gibt es ganz viele ältere Leute, die halt mit 80, 90 immer noch topfit sind. Und die meisten Leute sagen, dann, ja, das ist eigentlich das ist abnormal, das ist krass. Und ich bin der anderen Meinung, ich sage, dass das eigentlich Normalität wäre. Und nur weil es 99% der Menschen nicht macht, heißt das noch gar nichts. Und darum ähm, ist das eigentlich meine Motivation, den Leuten zu zeigen, dass äh, eben Age is just a number. Äh, wenn ich jetzt mit 37 bin, bin ich recht jung im Vergleich zu anderen Leuten, die noch sehr topfit sind. Darum äh, habe ich noch einen langen Weg vor mir. Aber es ist natürlich cool, dass man auch den Jüngeren, die es im Training sind, kann zeigen kann, hey, man kann sich noch unter 40 oder knapp mit 40 auf einem höheren Level sich bewegen, ohne dass man es kaputt macht. Und wenn ich denke, wenn man so weitermacht, dann kann man auch mit 50, 60, 70 noch Leistung abrufen, die ganz viele andere sagen, ah, krass. Und mir geht es eigentlich nicht darum, dass sie es bewundern, sondern mir geht es eigentlich nur darum, dass sie sehen, dass wenn man etwas das Leben lang macht, wird äh, man mental und körperlich sehr stark.
0: Wenn du diesen Podcast magst, dann kannst du unsere Arbeit bei e unterstützen. Schau dafür mal in unserem Shop vorbei, atrefort.com. Wir produzieren nützliche und nachhaltige Kleidung, die dich in deinem Alltag unterstützt. Denn mit deinem Konsum, deiner Lebenseinstellung machst du den Unterschied in der Welt und kannst ein starkes Zeichen setzen. Du kannst uns auch auf Social Media folgen, auf iTunes, Spotify und Google Podcast diesen Podcast abonnieren. Und jetzt geht's weiter. Also man merkt, dir ist extrem wichtig, dass du auch noch in 20, 30, 40 Jahren Parkour machen Oder einfach noch Stark in der Bewegung bist. Natürlich auch mental, das ist sicher wichtig. Jetzt machst du aber schon 20 Jahre Parkour. Du, sagst, du bist ein Parkour-Pionier. Wie lange machst du es und wann hat es bei dir angefangen?
1: Ja, aber, glaube ich glaube, Geschichte in der Schweiz, das glaube ich, die meisten, haben mit dem Röschel angefangen. Der Röschel hat den Bericht gesehen. Im WNZ, ganz so kurze Einspieler. Das ist mein Nachbar. und Er ist schon ein paar Monate, ist raus und und hat mir einmal ich habe vom Zufall am Balkon stehen und er gefragt, wie ja, ich auch auf ein Parkour So hat man es dann noch gesagt, also genannt. Und ähm, ja, ja, dann dachte ich, ja, was ist das? Ich habe den Handball gespielt. Und er hat noch mal erzählt, verzählt ja oben runtergekommen habe. Also das ist <lacht> Kante und weiß noch was. Und ich dachte, ja, das ist echt mal cool. Ja, und dann so hat es angefangen, im 2000. Ist das und ich denke, jetzt mal, die ersten zwei drei Jahre kann man nicht trainieren, sagen, so wie wir das heute erkennen. Es war mehr so ein, ein Finger, so ein, ein gegenseitiges Challenger, so ein bisschen die Und erst so vielleicht 2003, 2004, nachdem es mit Slice, also Vorort von Paris, das ist der Ursprung, nachdem es dort war, sind wir dann mit einem Mindset zurückgekommen, wo sich alles verändert hat. Und das war so ein der Ursprung von unserem harten Training. Und eben darum machen wir seit 20 Jahren, aber so richtig wirklich, als ich schaffe, kann man sagen, 16, 17 Jahre.
0: gute Ihr seid auf Liss gegangen, wo ihr der Ursprungsort ist, und habt da wirklich die, wie soll man sagen, Oldschool-Trasseure von der ersten Stunde kennengelernt. Genau. Und seid mit einem ganz anderen Mindset zurückgekommen. Also, wie, wie muss man sich das anders vorstellen, das Mindset? Also, wir sind, sind hergegangen,
1: wir haben gewusst, der David trainiert in Liss. wir haben ungefähr gewusst, was das ist. Die Netzfiat mit dem Rucksäckchen auf Paris. Wir haben gefunden, wie der trainiert in einer Lattasse-Bohr. Und als wir dort waren, haben wir ein paar von ihnen gefunden. Und die waren dort angehangen und auf allen Firmen laufen. Und ich dachte mir, was machen die? Wir wollen eigentlich nur mehr pumpen. So äh, geil. Und dann äh, hat das gehört dazu. 80% ist äh, Krafttraining. Das ist das Benzin vom Motor. Ohne das läuft nichts. Das ist eigentlich egal, was du für eine Karre hast. Ohne Benzin kommst du nie näher. Ja, wir haben stundenlang mit stundenlang trainiert und äh, haben gemerkt, dass wir völlig in völlige Flasche sind und gar nichts können. Und ähm, ja, dann hat mir so eine gezeigt, eine Stange, also im Fitnessbereich ab so eine, eine, Ast, eine Ast die hat sich so aufgezogen, bis sie Stütze der hat gesagt, ich das auch versuchen. Und ich habe mir ja, das ist auch nicht so schwierig. Ich bin nicht dann hufach. Er hat nur gesagt, ja, also eben, solange man das nicht kann, der muss man gar nicht, gar nicht zurückkommen zu ihnen und Man sollte es eigentlich trainieren. Und erst dann, mit, mit der Geschichte, die sie uns erzählt haben, wie es entstanden ist und eben die Härte, das hat uns so ein bisschen, ja, die Augen geöffnet, was es eigentlich heisst, richtig zu trainieren. Und dann sind wir zurück in die Schweiz und haben alles angesprochen. Plötzlich haben wir gemerkt, wir kann hier das machen, ich kann hier das machen. Das war eine Mindset-Ändelung, eine
0: also Wechsel. Mega krass, aber dass man das so beschreibt. von also Wenn du wenn, wenn es nicht schaffst, einen muscle zu machen, kannst du wieder
1: gehen. <lacht> ja, das ist halt einfach die Einstellung. Das so war eine Oldschool-Einstellung. Old Heutzutage ist ja Oldschool meistens so ein bisschen Man sagt es Oldschool und man betont es so bisschen auf cool. Aber in ganz vielen Bereichen ist eine Oldschool eigentlich nicht, nicht positiv. Wenn man in der Schule schaut, ist eine Oldschool meistens sehr streng. Und ich habe auch Regeln gemacht, die man heutzutage einfach nicht versteht. Irgendwie mit dem Lineal auf den Finger gehauen oder Schlüssel drin geschossen. Darum gibt es ganz viele Leute, die Oldschool anders, anders wahrnehmen. Und bei uns heißt es halt Oldschool wirklich so der Grundgedanke, weil es aus dem Krieg kommt, das Geschäft von David, seinem Vater, das Geschäft von der Jamakazis. Und Das heisst bei uns meistens so Oldschool ist mehr so ein bisschen, so bisschen geradeaus, nicht zu fest links und rechts, nicht zu viel das ist ein bisschen Oldschool-Training, aber ich denke, heutzutage ist das alles ein bisschen offener geworden. Ja.
0: Jetzt erst es gerade von der Definition von Oldschool K. Reden wir mal über die Definition von Parkour. Das ist nämlich auch nicht immer einfach. Was ist Parkour für dich? Wie tust du es erklären? Was sind deine Gedanken da dabei?
1: Ja, so also, die Definition ist eigentlich relativ einfach. Weil die ist schriftlich dargelegt von Dafi. Die Definition ist von A nach B so effizient wie möglich, nur mit dem eigenen Körper. Das jetzt kann man natürlich nach extrem. Wie beim Snowboard und Skate ist das dann durch uh, die ganze Welt, die hat sich abgeändert hat. Darum ich denke ich, man heutzutage von Parkour-Rät, das ist das alles. Das sind Leute, die auf TikTok uh, irgendwie noch ein Raubrett dazu nehmen und wissen was, Sachen machen. Es uh, sind aber das ganze Freerunning, Art of Motion, uh, L'Art du Deplasmo. Das glaube ich, ist heutzutage alles unter dem Namen Parkour. Sogar Ninja Warrior und wissen nicht was, alles. Darum für mich ist Parkour ähm, das, was ich einfach von Anfang an gelernt habe. Es ist einfach ein Hingernis überwinden und mehr Lebensphilosophie. Aber mittlerweile ist es halt hier einfach sich anpassen. Und das heisst halt, wenn man sagen wir mal, vier, fünf Jahre von Parkour redet, dann heisst es das so, dass es Olympi olympische Athleten gibt, die Parkour machen. Und ich denke, dann müsste die, die ältere, ältere Generation die Parkour-Szene ein bisschen daran gewöhnen. Aber ich glaube, es ist wichtig, weil wir Sachen also in gewandert Sachen anzupassen, der Umgebung. Und jetzt hat sich halt die Umgebung sich jetzt geändert und wir müssen es einfach anpassen. Also, wir, wir kämpfen nicht gegen eine Mauer, sondern nur mit der Mauer. Also wir versuchen, das Hingernis einfach. Bis überhaupt eines ist, ist es ja mehr Möglichkeiten, die man daran lernen kann. Die Definition Bargour wird sich vielleicht auch noch mehr ändern. Für mich ist es eigentlich ist es beides. Für mich ist es das, was ich früher gelernt habe früher und momentan einfach
0: alles. Mega spannend, auch das mit der Olympia, die du beschreibst. Da würde ich eigentlich gerne oder später noch mal ähm, ein bisschen detaillierter darauf zurückkommen. Fakt auf jeden Fall ist auch, dass du. Mittlerweile oder eigentlich schon sehr lange, ich glaube sicher jetzt seit 10 Jahren oder wenn ich schon länger, Parkour-Trainings euch für Parkour One leitet und deine Schäler hast. Wie war der Weg dahin, gewesen, dass man zu 100% von Parkour als Coach lebt?
1: Ja, wir haben angefangen, wir sind eben zurückgekommen von diesem List-Trip 2004, jetzt sind wir, glaube ich, in 2005 noch in Deutschland, so ein Meeting in Stuttgart. Und dann sind wir zurückgekommen, das ist 2006, haben wir angefangen mit einfach normalen Training leiten, im Sinne von, wir hatten ja Anfragen von Leuten, die mit trainieren wollten. Mhm. Und wir haben dann noch, alle in noch arbeiten gewesen, also Fixur und ich. Ähm, und dann ähm, haben wir gemerkt, dass, eigentlich haben wir nur Mittwoch und Sonntag Zeit, für das Training late am Abend zu leiten. Und dann irgendwann haben wir so viele Anfragen gehabt, dass wir gemerkt haben, hey, wenn wir selber äh, trainieren, mit, also mit denen zusammen, dann merken wir, wir haben gar keine Zeit mehr für uns. Und wir müssen das irgendwie anders aufbauen, dass wir wirklich Zeit haben für die Schüler und dass wir uns Zeit nehmen. Und so ist eigentlich das erste Training weltweit entstanden: PK-Münzige. Mega cool. Das ist nachher, irgendwie ist es ja, das ist schnell so ein bisschen, so bisschen mit um der Hand klopfen am Anfang. Ja, die Zahl etwas, wo wir uns ein bisschen aufteilen. So. Und dann kam äh, plötzlich, hat es gesagt, ja, wenn wir es wirklich machen dann müssen wir wie immer mit einem Sprung. Wir müssen entweder richtig oder gar nicht. Alles zustun, ist gar nicht. Wir haben eine Sitzung mit dem Weg in der Holzbodenhalle, und haben entschieden, habe, wer mitmacht, wer nicht. Wir haben schon fix aus dem eine Firma gegründet, die war, die dem Training, also auf Workshops und alles, einfach Training leitet. Auch. Ja, seitdem, das ist fast zwölf Jahre, dann habe ich auch über fast 1'000 Workshops gemacht, und nicht viele Trainings. Das ist, jetzt einfach, das ist einfach nicht gewachsen. Von, von, fünf, von einem Teilnehmer wir zu fünf, von fünf zu 20 und dann 30, wo wir jetzt Standort fast überall, ganz der Schweiz Deutschland. Es ist einfach alles grösser geworden, aber nicht schlechter.
0: Sorry, sag mal. Grösser, aber nicht schlechter. Hast du mal eine Situation in deiner. Wie soll ich dem sagen? oder Karriere als Coach. Was ist für dich so das positivste Erlebnis? Und was ist für dich so das negativste Erlebnis? Das würde mich mal wundern. Ja gut,
1: also es gibt auch viel positive Erlebnis. Das ist natürlich immer, wenn, wenn jemand etwas schafft, hast du natürlich Freude mit ihm. Die teilst die Freude. Aber ich glaube, das positivste war mehr so eine äh, Situation, in der ich einfach mehr habe, musste sagen musste, okay, so, ich es ich noch gar nicht überlegt. Und seitdem, Lukas Sangerschau, das war ein 6 ein sechsjähriges Kind in, in Bern wo es darum ging, einen Präzisionssprung zu machen. Er hatte so, hat keinen Mut. Gehabt. Dann habe ich ihm gesagt, ja, gehe doch nebenan. Da hat es zwei Linien am Boden, wo du genau den gleichen Sprung machen kannst. Nebenan war es ein Mäuerchen. Dann hat ich gesagt, ja, komm doch von Linie zu Linie. Wenn du es hier zehnmal machst, dann kannst du dann theoretisch theoretisch auf den Mauer oben auch. Es ist genau das Gleiche. Oder? Und dann hat er das gemacht und hat nicht gesagt, so nach sieben, acht Sprüngen hat er mich gefragt, ja, aber Remu, wenn ich es wenn jetzt hier am Boden nicht arbeiten, also ob ich es, den, ob ich es theoretisch hier oben immer noch kann. Also wenn er sich, wenn er sich nicht entscheidet zu ob es theoretisch immer noch möglich ist. Und das habe ich überlegt, ja, Theorie, also, das war schwierig gewesen, weil theoretisch ist ja alles möglich. Aber er, ist, er hat nochmal gefragt, wenn es praktisch wieder leidet, dass es für ihn nicht geht, ob es theoretisch für ihn immer noch möglich ist. Und das ist für mich so, sehr lange darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, es gibt so einen schönen Spruch, dass der Theoretiker ist einer, der praktisch nur denkt. Warum? habe ich für mich auch sagen, eigentlich ist es egal, was, was die Leute denken, sondern es geht eigentlich nur darum, was sie machen. Und ähm, das ist bei allen, bei allen Einstellungen, sei es Religion oder es, äh, Lebensmittel, Essen, auch das Zeug, ähm, ist eigentlich ein bisschen Blöd, aber eigentlich ist es egal, was sie denken, sondern es geht nur darum, was sie machen. Ähm, und das war so eine Theorie gegen Praxis. Mhm, mega schön. Und das Schlimmste. Das Schlimmste war auch, das war das erste mal, dass sich jemand das erste Mal verletzt hat. Das ist, das ja. das. Das ist wieder der erste Sprung, der krass ist, oder der erste Unfall, den du gehabt hast. Dann bleibt er. Das war zumindest im Training, wo mal eine Schwinge gemacht Und ich habe schon das komische Gefühl gehabt, dass ich sagen, Ja, kann, kannst versuchen, würde ich es nicht empfehlen. Aber eine Empfehlung ist auch nur eine Empfehlung und nicht ein Verbot. Und dann ist er auch gleich aus der Stütze, ist er irgendwo zu schwingen. hat eine Schwinge und dann er ist noch gekommen, hat da. Du mir zu der den Arm gezeigt und er hat wirklich so einen Bogen gemacht und hat gesagt: Ja, der ist auch gebrochen. Und ich habe gesagt: Ja, der ist auch gebrochen. Ja, das bleibt dir einfach. Weil kleine Umfälle gehören dazu, ähm, so Verletzungen, aber natürlich etwas ist, wo, ja, wo du schon vorher das Gefühl hast, müsste hm, jetzt nicht sein, was dann gleich passiert ist. Natürlich. Als Coach sowieso
0: mühsam. Murkiert bei dir schon mega viele Werte an. Wir schon von Anfang an, als wir auf Leissung gegangen waren, ja, ich ihr ich wieder gehen, So also eine Einstellung von, von ähm, stark sein. Und man muss einfach Vollgas geben. Welche Werte sind dir wichtig im Training? Und hat sich das verändert mit der Zeit Ja, das hat sich definitiv verändert.
1: Weil die ersten paar Jahre bin ich natürlich aus dem... Aber wie gesagt, am Anfang bin ich voll der Sportler, also wirklich der, der Wettkampfsportler Wir Wollte einfach wirklich ja, allen beweisen wie gut ich bin für den Respekt zu holen. Ja. Ich habe nicht mehr gewinnen, sondern ich habe gegen die Besten gewinnen. Das ist das Einzige, was ich erzählt. Wenn du gegen jemanden gewinnst, wo nicht gut ist oder jemanden, der gleich gut ist, dann ist das wie ja. Ah, das ist nicht das ist nicht ein Gewinnen, es ist das Trainieren.
0: Aber du redest jetzt vor deiner Zeit vom Parkour. Vor Parkour.
1: Ja. Weil, wie gesagt, das habe ich als Training angeschaut, wenn ich gewonnen habe, gegen jemanden, der nicht auf meinem Level ist. Oder, auf, oder ungefähr gleich. Und wenn der gegen jemanden gewonnen, der besser ist. Das ist das, was die antrieb, dass du besser wirst als die, die besser sind. Mhm. Und haben mit Sport, also mit dem Handballtrainer, hat mir gesagt, es wird immer jemand kommen, der besser ist als du. Und ich habe gesagt, ja, genau, genau die Person muss ich werden. Ich will genau diese Person werden, die kommt und besser ist als alle anderen. Das hat natürlich die ersten zwei, drei Jahre im Parkour das durchgezogen. Ich darf einfach so schnell ab, ab, ja, abstellen. dass das irgendwie 18, 19 Jahre hast. Der Wert von von besser als die anderen sind. da ist, ist im parkour Training nicht da. Der ist noch da, wenn ich andere Sportarten mache. Ich merke, dass ich dort zwar nicht ganz aus riskiere. Früher habe ich, egal ob die Verletzung oder nicht, ich einfach gewinnen. Heutzutage ist ich immer noch gewinnen. Aber nicht um jeden Preis. Beim Gamen, FIFA oder so, da ist es ja, wie früher, da wollte ich gewinnen. Aber im Parkour merke ich, dass, es, dass die Einstellung des mit extrem geholfen hat, um immer da. Immer besser werden und zwar einfach besser als der Tag vorher. Nicht mehr gegen die anderen, sondern diesmal mit den anderen. Das ist halt so ein bisschen die Werthaltung, die ich habe. Darum, meine, die Jungen, die ich da um mich habe, die sind schon, die schon viel besser in verschiedenen Techniken. Äh, ich bin immer noch nicht so ein bisschen, überall so ein bisschen klein, klein gut. ist. Aber wenn ich mich vergleichen würde, wäre ich, wäre ich weit Tinger, Das ist so das, was ich mal, also meine Werthaltung ist, dass man miteinander halt einfach versucht, vorwärts zu gehen. Und, äh, wir lernen viel von den Jungen oder von den älteren. Ja, ja, unsere ja, Wertehaltung haben so viel Werte die kann man ja jetzt nicht mehr einen Hang abzählen. Und darum ist, glaube ich, du kannst nicht eine Wertehaltung rausnehmen. Mhm. Für mich ist es echt wichtig, dass du das nicht und nicht gegeneinander
0: tust. und gegeneinander und das ganzes Paket ganzes Paket sozusagen auch jetzt vermitteln. Genau. Weil, das ist meine nächste Frage. Oder? Mit, mit Parkour One und Parkour nach Trust hat man eine mega wertvolle Möglichkeit gefunden, das Wissen weiterzugeben. Wie ist das für dich, dass du dein so an so viele Menschen kannst weitergeben kannst?
1: Ja, am Anfang war es natürlich, es war natürlich schon cool, wenn du irgendwie einen Playstation Workshop gehabt hast. Und dann kommen die Leute. Und, äh, du musst Unterschriften geben. Das hat mich ein bisschen an meine Handbauzeit erinnert. wo dann, wenn ja, du Topscore war oder ein Bokal gewonnen als bester Spieler. Es ist ein bisschen Interview geben oder irgendwie ein Sachen unterschreiben. Es gibt eine Bestätigung. Aber ähm, irgendwann... ist, ja, ich denke, das, weitergehen, weißt, das wissen, weitergehen kannst ja du ja nicht. Du kannst es vorleben. Du kannst nicht, du kannst nicht etwas weitergeben im Sinne von, ja, schau, mach es so und dann hat er es. Ähm, das heisst, ich muss vorleben, wie ein Weg könnte sein. Und ich möchte einfach sagen, schau, so könnte man es machen, versuch es. Und entweder geht ihr den gleichen Weg oder tut es abwenden. Darum ist es noch schwierig. Ähm, Sagen, ja, ich kann mein Wissen weitergeben. Mhm. Ich denke eher, dass ist, das ist vorleben und es ganz viel Leute gibt, die das äh, ähnlich gseh, muss einfach äh, adaptieren.
0: Mega schöner Gedanken und äh, ich finde auch viel schöner, das vorzuleben anstatt wir wie mitzugeben nicht so aufzudrücken. Das ist ja das, was meistens ja gar nicht funktioniert. Ja,
1: <lacht> ich ja es ist schon schwierig, da also, in du, weißt, eben, es du musst sagen ja, so würdest du, es, würdest du es sicher nicht machen. Wenn jetzt einer von drei Metern einfach Kopfschrott den Boden kommt, um zu zeigen, wie geil er ist, ja. dann würde ich schon sagen, ja, mach es so nicht. Aber bei ähm, ganz vielen Sachen habe ah, ich auch, auch wie, wie, wie ein Defizit. Wenn es um die ganze Akrobatik geht oder so, machen es zwar zu so Sachen. Aber wenn jemand das Salto lernen muss er nicht zu mehr kommen. Dann gibt es bei mir Schüler, die das besser können. Oder gehst du zu einem ah, ja,
0: Kunstturner, der kann das es gut erklären. Also. Jetzt haben wir es so ein bisschen von deiner Geschichte. Und auf dem Weg von deiner Geschichte ist ja irgendwann etwas vor Und Und hast wahrscheinlich die Diskussion von Kleidern von Anfang an mitverkommen. Oder wie, müssen wir das, wie, wie hast du da einen Einblick gehabt?
1: Ja, also, wir also haben ja angefangen zu Münsig. Und dann waren die, die nike extrem cool. Gewesen. Sie sind so breite Nike-Hosen. Ja... ja, das war halt einfach so ein Style, was man es im Video hat gesehen, von David. Und ähm, es, so bisschen... es kommt aus, aus der Straße. Es war so ein bisschen der Gangster stil gewesen und dann ist es mehr wirklich darum gegangen, dass es, dass es breit ist, dass es gebig ist. Und klar es zum Teil, aber du bist, hast dich nicht als Hip Hop gefühlt. Das war einfach nützlich. Wir haben immer gesagt, hey, es war eigentlich cool, wenn man, wenn man solche Hosen hat, immer. Weil nike Hosen sind eingestellt worden. Du sehen immer noch so rüebli Hosen hatte, so rüebli Und nicht. ich hat es elf 12 oder ich bin nicht ganz Dann ähm, haben sie angefangen mit, mit so Samples zu machen. Und das war anhand der ersten Neig-Hosen. Die, die ersten und Dort habe ich mir die Geschichte in Fontainebleau. Der Rochelle hat den Schlüssel verloren. Und wir hatten uns das Gepäck alles bei ihm im Karren. Gehabt. Dann haben wir gemerkt, okay, shit. Jetzt müssen wir den Schlüssel suchen. Ich weiß nicht, wie lange es wir hatten.
0: Oh nein.
1: Und hey hat Silvana und dann gesagt dann ja, sie kennen das so von, von Badhosen oder von kurzen Hosen. Das ist nachher so wie eine etwas zum Anmachen und hat dann so eine. So eine äh, mit einer Gestecknadel, glaube ich. Er ja, hat sich in einem. den Schlüssel angemacht, dass er nicht rausgekehrt Und aus dem Aus hat er, glaube ich, ich schon fix so einen weiterentwickelt und so eine, eine Gummiband draus gemacht. Darum habe ich dort ich habe eine, andere, also eine andere Sicht auf die, auf die Hose, die ist mehr wie Kult. Egal, egal was er vor für Hose noch rausbringt, immer die breite Hose. Ähm, anlegen.
0: Das ist einfach, das ist einfach ja, ja, echt dein liebsten. Das ist das für dich euch ein Gefühl von der Geschichte mittragen, wo du durchgemacht hast? Oder will du einfach gerne auch breite hast, weil es bequem ist, weil es äh, nützlich ist? Frennst du das alles zusammen oder gibt es einen speziellen Grund?
1: Also der Grund, breite Hose ist eigentlich aus dem Handpausenstange, weil im Handball ich bis ab ja, 15, 16 als ich noch Auswahl gespielt habe, habe ich immer kurze Hose angehabt. Dann habe ich einmal habe ich die kurze Hose vergessen. Ich weiß mal, es Göb-Spiel in Luzern, und dann habe ich einen Torrekord gemacht, weil ich mit meinen langen Hosen, wo ich normalerweise nur zum Einlaufen habe, mhm. mit meinen langen Hose habe ich 21 Gol gemacht in einem Match und ja, da bin ich 16 gewesen.
0: Und, und als ich das wegen der Hose weil irgendwie ja, ja, ich kann nicht leiden oder?
1: Nein, ja, habe ich oder? Oder? Ja, dann habe ich gesagt, hey, die Hose, das muss irgendwie, ja, das ist einfach cool mit langen Hosen. Und seitdem, also seit 16. Bis dann, als ich aufgehört habe, habe ich immer in langen Hosen gespielt. Immer, immer in längeren äh, breiten Hosen, die Trainerhosen vom Handball. Und es ist bis in der ja, ersten Liga Nazi b ich immer lange breite Hosen angehabt. Und das gibt es eigentlich nicht. Und darum, natürlich, weil ich mit Parkour angefangen habe und gemerkt habe, hey, breite Hosen ist genau das, ähm, wenn ich voll auf dem Trieb Und das hat sich bis jetzt durchgezogen.
0: Oh, mega spannend. Die Geschichte, habe ich jetzt auch noch nie gehört von dir. Ja, also, ja, aber ich habe übrigens gehört, heute ein Foto gepostet,
1: wo ich kurze Hosen anhabe.
0: Ah, also für alle, für alle die jetzt das jetzt hören, gehen geht mal auf den Channel des Remo auf Instagram schauen. Ich <lacht> habe ja, dazu gesehen das ist eine optische Täuschung,
1: Also, man ist nicht ganz sicher, ob es wirklich.
0: <lacht> ja, also, ich meine, wir kennen das jetzt schon lange. Und ich finde, also, der Remo in kurzer Hose, das ist wirklich. Ich glaube, ich habe ihn nie in kurzer Hose gesehen. Ja, das andere kommt auch noch
1: dazu. Ich habe einfach nicht gerne kurze Hose an. Das ist einfach ein Gefühl. Ich, habe einfach, ich, weiß nicht, ich fühle mich viel, viel verletzlicher, wenn du gestern kannst, trainieren ähm, klar wenn du CBA anschlägt du bist aber gleich weh. aber ich fühle mich einfach sicher wenn ich breite Hosen habe ja.
0: ich finde es ja mega spannend wie du aber so die Details beschreibst du bist wie etwa vor als Athlet dabei gewesen. du hast von Anfang an bist da dabei und hast die Leave Your Comfort Zone Weekends mit ja wie war das damals gewesen?
1: ja also am Anfang an, natürlich ich ja cool das ähm, ist das Ziel 2012 das war vor acht Jahren, da bin ich 29 gewesen. Da war ich noch also nicht so, noch so, nicht so äh, alt. Und dann denke ich, ja, okay, geil, erster Vorathlet, das ist wie so ein so Stempel, du bist wieder mal so ein bisschen rausgehoben. Mhm. Aber dann habe ich mich gleich gefragt, weil neben Boki oder neben Thibaut, die diese ja jenseits. Auch sehr schon zum Mal, der auch perfekt jedes Mal. Und ja, ich habe wieso bin ich F-Athlet? Sehr wahrscheinlich, weil ich einfach durch die Bank durch ein bisschen aus kann und einfach so ein bisschen mehr flink bin. Eigentlich transcript Und dann hat sie zu den Liver Comfort die das, das erste Mal stattgefunden hat, natürlich geil gefunden, weil ich reise eigentlich nicht ganz so gerne, weil ich früher viel zu viel gemacht habe. Und dann gefunden, ja cool, eigentlich kann ich wieder so im Handball, ich vom Sport aus kann ich, kann ich immer nur hergehen und ein bisschen erleben. Und Liver Comfort Zone war dann so, gewesen, ja irgendwie ist es noch cool, weil bei der ersten, die hat stattgefunden hat, konnte ich nicht mitgehen. Und ich war an einem Fuß verletzt. Dann haben mich hundert gefreut, weil ich denke, ja die Challenges, die dort gekommen hat die vielleicht die meisten gemacht, sind der eine auf, ja, auf der Slackline oben, die Höhe. Äh, das Hühnli-Rupfen, das, das habe ich als Koch machen müssen, das wäre nicht so schlimm gewesen. Aber als die Challenge da war, war es ganz anders. Gewesen. Und auf einem Level, wo ich einfach... Nein, ich habe mir so ein hohes Level gesetzt für mich. Und ich bin dann ich habe mich selber völlig ins Loch hinein. Also wir hatten einen emotionalen Zusammenbruch dort. Wir mit Fix und mit im Wald. Weil ich fand, es keine Zeit, dass ich von diesen Challenges Nummer zwei machen kann. Klar, an Fuß hatte ich dann nur noch leicht verletzt. Und darum ist, ist, ähm, ist die Komfortzone, Komfortzone verlassen ist dann wirklich so auf, ist ganz anders, als ich es sonst erwartet habe. Weil ich jeden jedem Training versuche ich die Komfortzone zu verlassen. Und auch von mir Vergangenheit musste ich, ich sehr viele Sachen machen, die nicht angenehm waren. Darum schaue ich das einfach ganz anders an. Und dann habe ich so eine hohe Erwartung, dass es völlig, äh, völlig in Hosen ist. <lacht> ja, kann man so sagen.
0: Eine hohe Erwartung in dem Sinn, dass du dich mit den anderen Athleten mithalten willst? Oder einfach für dich persönlich, dass du die, dass du die und die und die Challenge wirklich schaffen willst schaffen? Ja, es ist
1: nicht mal um die anderen gang, es ist mehr darum gegangen, dass wir, machen wir es ja zusammen machen. Die Challenge eigentlich nie gegeneinander gemacht. Mhm. Aber ich fange ja, okay, wenn ich die anderen Lieferkonversionen anschaue, das ist cool. Mache ich vielleicht eine oder so, mache ich nicht. Und dann fahre ich zu, dem, zu dieser scheiss Brücke, die jetzt natürlich rückwärts hängen mit einem Seil runtergekumpen. Irgendwie keine Angst und kein Vertrauen in die ganzen, ganzen äh, technischen Sachen. Und dann habe ich mir gesagt, nein, auf keinen mache ich sicher nicht. Und dann war der Name um Teufel. Ja, und dann ist es halt
0: so weitergegangen. <lacht> Ja, ist aber, also genau in dem Moment ist sei Komfortzone verlassen, oder? Es ist so, ja. Also, dann, ja weißt, du hast dich wie mental darauf vorbereitet und hast gesagt, ja, ja, das schaffe ich.
1: <lacht> ja, das ist schon spannend. Sie wissen ja, so gesagt, ja, wenn ich jetzt irgendwie halbnackt mit einem Säckchen sich mit einem ähm, Paintball abschießen, jetzt die Brecht, tut es halt weh, voilà, Tompis, bin ich mir gewollt. Aber wenn man eine Seil, dem ich nicht vertraue, einfach hingeht, mm. in ein Loch abzukumpen, auch falsch Springer, das würde ich nicht machen. Das ist einfach. Jetzt wenn ich vertraue in die technische Sache, das ganze Material.
0: Das heisst, da hat es dich definitiv erreicht so mit der Komfortzone verlaufen. <lacht> das ist ja so, ja. Aber wie
1: gesagt, eben, die Komfortzone verlaufen, das ist, kann man ja auch auf verschiedene Arten. Man kann es mit dem Adrenalinkick. Man kann auch sagen, jetzt in der ganzen Corona-Zeit, man muss irgendwie jeden Tag, wirklich, wirklich jeden Tag einen Tausend Liegestütze machen. Mhm. Oder man muss einfach mal auf die Ernährung schauen. Also es sind ja ganz verschiedene Sachen. Mhm. Bei der liefen Comfortzone halt geht es auch nicht darum, dass die Leute, die es nachher schauen, das gleich spektakulär ist. Mhm. Wenn, wenn, wenn die Trasse hören und dort machen, ist das nichts Spezielles. Genau das ist der Gang und das ist natürlich äh, perfekt funktioniert.
0: Du hast schon viel beschrieben, was ich in diesen Liefer Comfortzone Weekends aus der Comfortzone gehauen hat. Was hält dich heutzutage aus der Comfortzone? Wird man da irgendwann abgehärtet? Ist das immer weniger oder kommt einfach immer wieder Neues nice auf dich zu?
1: Ja, ich denke, jeder, jeder Mensch lebt ja so in seiner Blase. Dann macht er ja so einen Kreis um sich herum und schaut, was, was ihm passt. Und wenn man so ein bisschen in einen anderen Kreis hineinkommt, dann schaut man, mh, ist das etwas für mich? Oder schaut gar nicht wieder zurück. Und ich denke, wir, gerade die Rasse, sind sehr viel in der ganzen parkour szene halt Und da kann ich irgendwie die Komfortzone verlassen, vielleicht ein Ruhe-Ast, 5-Stunden-Training, Krafttraining, wo ich versuche wirklich. Ultimative geben, so trainieren wirklich das ganze Jahr durch, sonst nicht. Aber im paar mässig kann ich mir nur eine Komfortzone von einem Plan in dem, dass ich höher raufgehe und oben wieder höhere Sprünge mache. Darum bin ich aber, der versucht, möglichst viele, Sachen, viele andere Sachen zu machen. Also ich gehe Basketball spielen, ich Handballtraining leiten, Inline-Skater. Dass ich möglichst viele verschiedene Sachen habe, dass ich anders gefordert bin. Aber äh, ich glaube, wenn ich heutzutage meine Komfortzone verlasse, ist wenn ich irgendwo muss die Garten kaufen, muss, oder so. Oder irgendwie, wenn man mir helfen Ahnung, etwas anzumachen. Oder auch das und Oder Weihnachten, nach Kärtchen steiben. Äh, einfach, einfach alles, was wo, wo ich nicht so gerne mache, ist irgendwann schnell schon ein bisschen. Wenn ich es muss, das ist noch ein Unterschied. Wenn ich es wenn muss, ist natürlich die Comfortzone viel schneller da, als wenn ich, wenn ich die Option
0: habe.
1: Mhm, mhm. Wenn mein Vater sagt, komm, jetzt muss mir schnell etwas helfen. Und ich weiß ja, mit mir hat er einfach noch länger als sonst. Ähm, wenn ich vier Stunden im Jetten bin, dann ja, scheiss es mich mehr an. Aber ich glaube, gute gedanke hat einfach viel mehr so ein geholfen, zu sagen, es okay, ist für etwas, weißt du, es nützt etwas. Das ist, glaube ich, das ja. Wichtigste. Ich will nur will nur die Komfortzone verlassen, dass man es gemacht hat. Das ist für mich sinnlos. Nur aus meiner Flugzeugkumpel sind ich im Augen gekumpelt. Dass ich das Erlebnis hatte, das würde ich nicht machen. Das ist für mich wie, ja, okay, jetzt habe ich es gemacht, cool. Ich müsste wie einen Nutzer daraus ziehen können. Sich überwinden, etwas zu machen, das ich eigentlich
0: nicht, nicht kann, das habe ich jeden Tag. Du redest von Nutzen und du drehst die Kleider praktisch immer an dir. Was bedeutet dir vor als Marke? Ja, aber EF ist natürlich ist für die beste Parkour-Marke. Auf der einen Seite natürlich, weil ich sehr
1: nah dran bin, die Leute, die was machen. Auf der anderen Seite, weil ich es einfach seit Seit acht Jahren einfach jeden Tag an was Es gibt keinen Tag, wo ich keine EF haben kann. Ich war ja nie der Styler. Gewesen. Es gibt viele Marken, wo andere und Mar Marken die andere Parkplum-Marken cool finde. Und ich auch finde, die haben auch schöne andere Produkte, die das t nicht hat. Wenn ich ab und zu anlege, aber EF ist halt wirklich so qualitativ und was dahinter steht, ist halt einfach oben aus. Aber mit zahlt halt einfach der Preis. Halt einfach Qualität, Qualität, Qualität hat da halt den Preis. Das ist bei allem so. Wenn ich ein tolles no ist halt einfach geiler.
0: Aber der zahlst ist einfach mehr. Und vom Mindset her, was bedeutet es für dich? Ja, das ist
1: schon spannend. EF, wenn ich das rückblickend anschaue, ist eigentlich, EF bin ich, bin ich schon immer. Gewesen. Ich Will stark. Sein. Das, ist ein, das ist einfach ein Satz, wo mir das hat es hat schon immer gegeben. Aber jetzt, seitdem das wirklich eine Marke ist, merke ich, dass ich es bewusster, an, <lacht> bewusster anlegen Im Früher habe ich mir gedacht, ja gut, ist doch egal, wenn das jetzt ja, das nicht dazu passt. Äh, wenn ich, Zocke nicht zu den Hose passen. Schon dann wäre ich ein bisschen mehr Stylist geworden. Durch EF, also wenn ich schwarze Hose habe, lege ich meistens nicht ein schwarzes T-Shirt an. Das ist gerade ein Videoprojekt. Ein Black Panther oder so. Aber sonst schaue ich darauf, dass ich dass es eben, wenn ich dann ein Foto mache, in meinem Hinterkopf, kann ich das etwas vorverwenden. Also ich mache mehr den Styler, mehr für die Marke als für mich. Eben, also wenn ich daheim bin, bin, ist mir dann aber gleich. Aber ich merke, wenn ich rausgehe gehe, und ich vorhabe, ein Video zu machen, dass ich mehr darauf schaue, wie es aussieht. Und ich lege es einfach vom Gefühl her an. Ich bin, bin stolzer, mit EF um zu laufen als wenn ich irgendwie ein Nike oder sogar ein Lacoste dann habe. Und Lacoste ist ja wirklich sehr geil, die, die Geschichte kennen von Lacoste
0: kennen. Mhm. Und das ist halt schon, auch, du kennst ja halt Leute die Geschichte von EF und hast einen persönlichen Bezug, oder? Das ist so, ja. Mhm. Das, aber das ist das, was ich, was ich spannend finde, und bei Lacoste ist ja. Ich war ein
1: französischer Tennisspieler, De äh, der als Krokodil übernommen hat. Mhm. Heutzutage ist es mehr so ein Bonzezeug. Aber ich fange einen Lackos es geben, hingesteckt. Und Bei ätheren vor ist
0: es genau das Gleiche. Ich werde ätheren vor 40 Jahre cool finden, weil ich weiß, was da hintersteckt. Mega schönes Kero. Du trainierst zu 100% oder machst zu 100% Parkour. Das erfordert natürlich dass man am, am Trainieren ist. Wie sieht denn dein Trainingsalltag aus? Also, hast du ein System, wenn dich jetzt jemand dafür interessiert, wie man das eben umsetzen kann?
1: Ja, aber am Anfang. Es kommt ein bisschen auf die Zielsetzung drauf an. Wenn es echt nur darum geht, dass ich trainiere, dass ich Freude habe, dann kann ich jeden Tag raus und mache, ja, mache was ich will. Der Tagesablauf ist, ist am morgen so zwischen 7 und 9 Uhr auf, je nachdem, wie ich das mache. Und dann kann ich trainieren zwischen äh, 2 Stunden. Und drei Stunden. natürlich nicht jeden Tag voll intensiv aber einfach wiederholige balancieren repetition ähm, und nach Mittag ist meistens einfach Training planen und leiten <lacht> mein Plan sieht eigentlich so aus dass wenn ich wenn ich vorher bin, es aufzubauen ähm, dann weiß ich ganz genau wie erklärt der Koch mache ich einen Ernährungsplan ähm, als Handballtrainer weiß ich so ein bisschen die ganze Trainingslehre ich würde ihm wirklich sagen ich das mache, mache ich das mehr Beine im Ziel mache ich mehr Arme dann mache ich einen Ruhetag etc <lacht> also Nach Trainingslehre. Ähm, und das ist, wenn ich das Ziel habe, etwas aufzubauen. Wenn ich das Ziel in dem Monat habe, zum Beispiel, ich die Blanche besser können oder mache Katze, die Katze in können. Ähm, wenn ich kein Ziel habe, wenn es wirklich nur darum geht, ich trainieren, dann mache ich nach noch ein bisschen Laune. Es kann sogar mal gut sein, dass ich sechs Tage trainiere, was eigentlich nicht so sinnvoll ist, Und ich dann merke, hey, jetzt brauche ich wirklich Pause und muss mir zwei Tage holen. Ähm, ich glaube, das ist wie beim Messen. Wenn du ein Ziel hast, dann musst du drauf schauen, dann musst du die Sachen nehmen. Wenn du kein Ziel hast, dann ist das Schärf, was du das ist doch egal wenn man ein bisschen ja, süß ist bisschen salzig, oder ja das ist einfach egal aber ich denke einfach du musst ein bisschen von beidem haben das Gemüte spielt eine ganz große Rolle wenn du zehn Jahre einen Trainingsplan hast nur mal, dass du es wie Eichen bekommst dann ist ja vielleicht nach zehn Jahren aber mental schiesst dich so an zu trainieren dass du gar keine Lust mehr hast.
0: So, das war der erste Teil mit Ramon Siegenthaler im Interview. Der zweite Teil wird in den nächsten Tagen folgen. Wie hat dir das Interview gefallen? Wer jetzt mal Interesse an einer Probelektion von Parkour One hat, der kann auf parkourone.com die nächste Trainingslektion mit einem ganz einfachen Klick buchen und schon wirst du Parkour zu dir nach Hause holen. Damit wir diesen Podcast weiterhin so spannende Interviews und einen Dialog führen können, abonniere unseren Podcast auf iTunes, hinterlasse eine Bewertung, schreib uns einen Kommentar. Lass uns zukommen, wenn du irgendwelche Themenvorschläge hast, Menschen, die dich interessieren würden. Du kannst uns natürlich auch mit einem Kauf in unserem Shop unterstützen. Geh dafür auf unsere Webseite etrefor.com. Finde dein passendes Kleidungsstück und jetzt hören wir uns bald wieder. Vergiss nicht, du machst den Unterschied. Ciao und bleib stark.